0: La gestión del alcance del proyecto incluye los procesos requeridos para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo requerido para completar el proyecto con éxito. vigésimo capítulo ya y esta vez vamos a continuar un poco con el repaso de procesos y hoy toca eh, la gestión del alcance del proyecto, que es una de las principales áreas de conocimiento. Bueno, pues la gestión del alcance del proyecto, como he dicho ahora mismo, es una de las más importantes áreas de conocimiento. Lo que vamos a definir es básicamente... Como, hemos, como he dicho al principio, es qué es el, el trabajo que se tiene que hacer y cuál es el trabajo que no se tiene que hacer. Únicamente el trabajo requerido para completar el proyecto con éxito. Esta es una de las cosas que más eh, chocan cuando empiezas con la dirección de proyectos y cuando te encuentras con este área de conocimiento. Básicamente el alcance eh, es, es definir qué es lo que se va a hacer en sí qué es el trabajo que se va a hacer en el proyecto. Pero también hay que definir qué es lo que no se va a hacer en el proyecto. Porque de alguna manera estos procesos te llevan a que el alcance del proyecto, lo que se va a hacer el proyecto, eh, sea aquello que el cliente quiera o aquello que se haya proyectado hacer. El área de conocimiento de gestión del alcance del proyecto lo que va a contener es seis procesos. Los procesos son planificar la gestión del alcance, recopilar los requisitos, definir el alcance, crear la EDT, estos Primero, primeros cuatro procesos van a estar en el área de planificación y luego eh, crear, eh, luego validar el alcance y controlar el alcance son dos procesos que van a estar en el grupo de procesos de monitoreo y control. En el caso de lo que es la gestión del alcance en sí, el, pro, el, el, el director de proyecto no tiene por qué preocuparse de la ejecución del alcance ni de la entrega del alcance. El director de proyectos solo tiene, que, eh, solo tiene labores de planificar cómo va a ser el alcance y, por otro lado, de eh, validar o controlar que el alcance realmente se está cumpliendo o se ha cumplido. Por eso, eh, los, los procesos que tenemos en el área de conocimiento de gestión del alcance no son más que de planificación y de monitoreo y control. Entonces vamos a empezar con el primer proceso, el proceso de planificar la gestión del alcance va a ser como planificar cómo vamos a hacer todo lo que tiene que ver con el alcance en nuestro proyecto. Aquí es donde vamos a documentar, digamos, de alguna manera gener generar eh, un mini plan de proyectos sobre solo el alcance. Es donde vamos a planificar cómo vamos a definir el alcance, cuál va a ser, cómo va a ser el, las, las validaciones del alcance, cómo se va a poder hacer la división del alcance en pequeños trozos. Todo lo que vayamos a hacer en este área de conocimiento se va a planificar primero para luego, eh, de alguna manera, eh, garantizar que ese plan se cumple y se cumple según los objetivos. El segundo eh, proceso es recopilar los requisitos. En este proceso lo que vamos a hacer es eh, generar de alguna manera una documentación donde estén incluidos todos los requisitos de los interesados en el proyecto. No solo el... el el fin del proyecto, el elemento que se va a fabricar, el servicio que se va a dar en ese proyecto es lo que hay que recopilar en los requisitos, sino también aquellas, aquellas eh, cosas inherentes al proyecto o paralelas al proyecto que pueden afectar a interesados. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, eh, que si nosotros vamos a hacer un edificio y ese edificio lo vamos a hacer en una zona muy cercana a un paraje natural donde puede haber animales en peligro de extinción o que puedan sufrir por esas obras, pues garantizar que eh, eh, la construcción de ese edificio va a ser acorde a las normativas del de medio ambiente normativas medioambientales luego tendremos eh, de alguna manera a eh, medio ambiente o a, a, a las normativas de la ley de lo que hay que cumplir en medio ambiente y tendremos que tener a ellos como interesados y tendremos que cumplir esas normativas y esas normativas deberían de estar en la recopilación de requisitos ya que son requisitos que debemos de cumplir para poder alcanzar el, el para poder generar el alcance de proyecto. El alcance del proyecto no solamente es el producto sino además es cumplir todos los requisitos de todos los interesados. El otro proceso eh, es definir el alcance. Aquí este es uno de los más fáciles. Es básicamente cuando nos metemos en el alcance el único que está garantizado que se va a hacer, que es hacer una breve descripción bueno, más que una breve, hacer una descripción realmente detallada sobre cuál es el alcance del proyecto. Eh, esta eh, descripción se hará con todos los detalles posibles de qué es lo que se quiere conseguir. Claro, para esta descripción también necesitaremos los eh, requisitos. Seguido a este definir el alcance va a estar crear la EDT. Eh, la EDT fue una de las cosas que hablamos en otro capítulo. Es lo que se llama la estructura de desglose de trabajo. Esta EDT simplemente lo que hace es coger cuál es la definición del alcance y partirlo en trozos, en subsecciones, en, en, en trozos más pequeños. Esos trozos más pequeños en los que los puedas dividir los volvemos a subdividir en otros trozos más pequeños. Todos estos trozos en los que los dividimos lo dividimos orientado a entregables, no entregables a tiempo que vamos a, a organizar para, para, el, para el trabajo, ni, ni a otras cosas como, por ejemplo, el dinero de coste, no, a entregables. Si nosotros tenemos que construir un edificio, podría ser una parte de la IDT hacer las cimentaciones, porque las cimentaciones es algo que ya se puede entregar, que ya es algo hecho, algo construido, algo completo. Otra Parte de la subdivisión de un edificio puede ser construir la estructura, otra puede ser construir las paredes, otra poner los servicios, como puede ser el eléctrico y agua, y otra ya pues hacer los acabados de eh, escayola, y yesos y cosas así. Como veis, cada una de las cosas está pensado en el entregable, en algo que se pueda entregar, algo, algo palpable. ¿vale? ¿Hasta cuándo hay que dividir esa estructura de trabajo? Pues habría que dividir hasta lo que se llaman tareas. Y las tareas son aquello que se supone que son unas 80 horas de trabajo. Con esto ya tendríamos definido totalmente el alcance en el área de conocimiento del alcance. O sea, aquí ya tendríamos dividido todo el alcance en los pequeños trozos en los que lo tenemos que tener para luego, a partir de ese alcance, poder analizar el resto de las líneas bases. Y este alcance en sí, esta, esta EDT, esta línea del alcance, ya se considera una de las líneas o de las restricciones del proyecto. Quiere decir que aquí lo que hemos definido es una de las cosas que, el, que, die, que debe de cumplir sí o sí el proyecto. Y para eso la definimos de esta manera. Una vez hecho esto, ya hemos terminado en la parte de planificación de lo que sería... El alcance de proyecto ahora nos tendríamos que meter dentro del área de conocimiento de, de la gestión del alcance tendríamos eh, en ejecución ninguna cosa porque no ejecutamos eh, como directores de proyecto nada que tenga que ver con el alcance lo que sí que hacemos como directores de proyectos es en monitoreo y control. Que el monitoreo y control, como sabéis, están muy por encima de lo que es la ejecución, pero también por encima de lo que sería incluso la planificación. Aquí lo que vamos a tener es dos procesos. Uno de ellos es validar el alcance y otro de ellos es controlar el alcance. La eh, diferencia entre validar el alcance y controlar el alcance es que validar el alcance es un proceso de formalización en el cual, el cliente final nos da la validación de que el alcance está cumplido, de que lo que nosotros habíamos proyectado que íbamos a hacer, se ha cumplido no solo nos lo tiene que entregar o sea que dar el cliente final, sino todos los interesados deberían de validar el alcance en sí mientras que controlar el alcance lo que va a ser es un proceso de monitoreo en el que lo que vamos a hacer durante tanto el eh, proceso de planificar como el proceso de ejecutar eh, el proyecto en sí, vamos a ir haciendo un control de si el alcance eh, que habíamos planificado y como lo habíamos planificado se está cumpliendo o no se está cumpliendo, si estamos en la línea de lo que habíamos hecho o no, y en caso contrario intentar eh, modificar o hacer una gestión de cambios en la línea base del alcance. Antes de entrar a analizar realmente eh, cada uno de los eh, procesos de, del, del área de conocimiento de gestión del alcance, me gustaría reseñar que eh, para un proyecto un alcance puede referirse a dos cosas en concreto. Una de ellas el, es el alcance del producto y otra de ellas es el alcance del proyecto. En este caso, el alcance de producto es las características y funciones del producto o servicio o resultado que tiene que dar el proyecto. Pero el alcance del proyecto es el trabajo realizado para entregar un producto. O sea, todo lo que se ha hecho para entregar un producto o un proceso o un servicio, el trabajo que se ha hecho también se puede definir como alcance del proyecto, ya que el proyecto tiene que cumplir eh, un eh, proceso, un producto o un servicio con un trabajo realizado y ese trabajo es el alcance también. Si no se realiza ese trabajo o si ese trabajo es excesivo, el alcance en sí del, proce del proyecto puede eh, considerarse como que no se ha cumplido o eh, por ejemplo, como hemos dividido el trabajo total del alcance en pequeños trozos, si esos trozos tienen que variar, tendremos que ver cómo modificar la línea base. Aunque al final del todo el, el producto o el proceso que se haga o, o, o el servicio que se dé con el proyecto vaya a ser el mismo, también importa que el alcance del proyecto, el trabajo que se haya hecho en el proyecto sea igual al planificado. Bien, pues entremos un poco en cada uno de los, de los procesos para explicarlos un poco por encima. El primero es planificar la gestión del alcance. Como hemos dicho aquí, lo que vamos a hacer es un plan de gestión del alcance. Un pequeño mini proyecto de planificación de cómo vamos a gestionar el alcance en nuestro área de conocimiento. Entonces, como entradas tendremos el acta de constitución de proyecto porque ahí es donde están básicamente las líneas base de lo que tenemos que conseguir. El plan de dirección de proyectos, que es el, el plan que estamos autogenerando, pero que muchas veces cuando tenemos que modificar el, la gestión del alcance lo necesitamos como entrada. Eh, dentro del plan de dirección de proyectos tendremos la, el plan de gestión de la calidad porque el alcance depende también de una de las líneas bases que es la calidad y también la descripción del ciclo de del ciclo de vida del proyecto el proyecto tiene que tener un ciclo de vida entonces necesitaremos ese ciclo de vida como entrada para poder eh, planificar cómo hacer la, el alcance o lo que hay que gestionar en el alcance y también eh, necesitaremos del plan de dirección de proyectos el enfoque de desarrollo ¿vale? También necesitaremos, obviamente, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización, que como dijimos en el capítulo anterior, los factores ambientales de la empresa son aquellas cosas que atañen a la empresa, como la legislación o cualquier cosa, que no decide en sí la empresa, mientras que los activos de los procesos de la organización son aquellas software, plantillas o cosas que dispone la empresa para que el director de proyectos pueda hacer sus labores. en sí el proceso de planificar la gestión del alcance va a tener unas herramientas y técnicas que vamos a utilizar eh, como son el juicio de expertos una serie de expertos que pueden estar definiendo eh, cuál es el alcance también el análisis de datos y el sobre todo análisis de alternativas porque tenemos que analizar los datos que tenemos de eh, pues lo que hemos dicho, la descripción del ciclo de vida, la, el plan de gestión de la calidad diversas cosas para poder definir el alcance y también tenemos que de poder definir eh, o hacer un análisis de alternativas, ya que eh, hay muchas veces en las que tenemos que definir si una cosa es mejor hacerla o es mejor comprarla o es mejor hacer cualquier cosa. Entonces, el alcance tenemos que definir si es mejor hacerlo o, o es mejor obtenerlo de alguna otra manera y ver qué alternativas tenemos para el alcance. Y como eh, herramientas y técnicas también tenemos las reuniones donde te juntas con la gente para eh, poder generar lo que hemos dicho que teníamos que generar, que era el plan para la gestión del alcance. Entonces, como salidas, vuelvo a reincidir que lo que necesitamos salir es el plan para la gestión del alcance. Y también una de las cosas que sale es el plan para la gestión de los requisitos. ¿Por qué? Porque no solo tenemos que gestionar el alcance durante todo el proyecto, sino que también tenemos que gestionar esos requisitos, que muchas veces van a ser los mismos para poder gestionarlos, pero a veces los requisitos pueden ir cambiando el plan eh, planificar la gestión del alcance como hemos dicho eh, va a tener el acta de constitución de proyecto que viene de desarrollar el acta de constitución de proyecto que fue la que vimos que estaba en el área de conocimiento de integración eh, también del plan de la dirección de proyectos es de donde obtenemos el plan para la gestión de la calidad eh, la descripción del ciclo de vida del proyecto y el enfoque de desarrollo como hemos dicho y de la empresa en sí de la organización vamos a obtener los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la, de la organización y como salidas vamos a tener el plan para la dirección de proyectos donde van a estar en sí el plan eh, o sea el plan de gestión del alcance y el plan de gestión de los requisitos o sea esto donde va a ir es a lo que es, sería el documento grande del plan de la dirección de proyectos como segundo proceso tenemos el recopilar los requisitos. Dentro de recopilar los requisitos, aquí sí que eh, es donde empezamos a, eh, a coger fuerza en los procesos, de tal manera que vamos a tener hasta siete entradas. Entre ellas está el acta de constitución de proyecto, porque es el, pro, el, el, el documento del que tenemos que extraer realmente el, eh, los requisitos que tiene este, este proyecto. También tenemos eh, en realidad el plan para la dirección de proyectos del cual vamos a sacar el plan para la gestión del alcance, el plan para la gestión de los requisitos y el plan de lucramiento de los interesados. Este va a ser básicamente lo que tenemos aquí como entradas es aquello que ha salido del proceso anterior o sea, vamos a tener como entradas el plan de gestión de proyectos, el plan de gestión de los requisitos y bueno, el plan de involucramiento de los interesados, que es un documento que vamos a necesitar para saber cuánto de involucrados están los interesados en nuestro, en nuestro proyecto también necesitamos los documentos de proyectos, como es el registro de supuestos y el registro de lecciones aprendidas y registro de interesados que son tres documentos que vamos a obtener para poder eh, gestionar cuál es el alcance, también tenemos documentos de negocio, como puede ser el caso de negocio del que ya hablamos en capítulos anteriores, que es básicamente hacia, hacia qué va el proyecto en sí. Y también necesitamos los acuerdos si tenemos acuerdos con otras empresas que nos van a facilitar o nos van a eh, eh, poder hacer tener eh, un, un alcance diferente a otro, así como también con eh, los acuerdos que tengamos con otros eh, clientes o, o, o cualquier persona interesada para poder generar el alcance eh, para, esas, para esas personas. Esos acuerdos van a ser fundamentales para tener que cumplirlos. También necesitaremos, como no, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. Como herramientas y técnicas vamos a tener el juicio de expertos, la recopilación de datos como una tormenta de ideas, entrevistas, grupos fo focales, eh, cuestionarios y encuestas, estudios comparativos y también vamos a tener análisis de datos donde como hemos dicho de los datos que tenemos analizamos que es lo que, lo, que, lo que tenemos para poder eh, eh, recopilar los requisitos. También una toma de decisiones, como puede ser votaciones o análisis de decisiones con múltiples criterios. También vamos a tener como herramientas la representación de datos, como los diagramas de afinidad o el mapeo mental. También vamos a tener habilidades interpersonales y de equipo, como técnicas de grupo nominal, observaciones y conversación, facilitación y luego eh, como herramientas eh, seguimos el diagrama de contextos y los prototipos. Eh, para poder definir el alcance muchas veces hay que generar un prototipo. Si lo que queremos es fabricar 100.000 botellas pues a veces necesitamos utilizar el prototipo de botella para definir realmente eh, cómo hay que fabricarlo. Lo que va a salir de aquí al final es una documentación de requisitos y la matriz de tratabilidad de los requisitos. La documentación de requisitos, obviamente, si el, si el proceso se llama recopilar los requisitos, lo que va a tener como salida es eh, una documentación de requisitos, que al final lo que es es un listado, de alguna manera, de los requisitos que se requieren para para cumplir con el alcance del proyecto. A su vez, también la matriz de trazabilidad de los requisitos, que es una matriz donde vamos a definir que esos requisitos se van cumpliendo en sí. Una vez tenemos ya los requisitos, lo que pasamos es al proceso de definir el alcance. En el proceso de definir el alcance lo que vamos a tener es como entradas el acta de constitución de proyectos y el plan de la dirección de proyectos, en concreto del plan, el plan para la gestión del alcance, aquello que ya hemos programado de cómo vamos a gestionar el alcance. También tendremos como entrada los documentos de proyecto, entre los cuales están el registro de supuestos, la documentación de requisitos y el registro de de riesgos. Es bueno tener los riesgos en este momento porque vamos a definir el alcance y tenemos que añadir aquellos riesgos que podamos tener. También vamos a tener, como no, como entradas factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización. Como herramientas y técnicas vamos a utilizar el juicio de expertos en el análisis de datos, en, en concreto el análisis de alternativas que es igual que el que habíamos hecho anteriormente en el primer proceso. También podemos tener la toma de decisiones, con, en concreto con análisis de decisiones con múltiples criterios. Y también vamos a tener como herramienta habilidades interpersonales del equipo, como puede ser la facilitación y análisis de producto, eh, que este va muy alineado, como veis, con el de eh, prototipado. Como salidas, lo que vamos a tener es ya lo que es el enunciado del alcance del proyecto y la actualización a los documentos del proyecto, que es básicamente la documentación del proyecto, como es el registro de supuestos, la documentación de requisitos, la matriz de trazabilidad de los requisitos y el registro de los interesados. Que al final lo que necesitamos es definir realmente el proyecto. A partir de aquí, de ya haber definido realmente el alcance del proyecto, es cuando creamos la EDT. La EDT, simplemente, como hemos dicho, es una estructura de desglose de trabajo, es como un árbol en el que un gran alcance que ya tenemos definido lo vamos a subdividir en pequeños trozos orientados a entregables, orientados a cosas que se vayan a entregar. Entonces, como entradas, vamos a tener el plan para la dirección de proyectos, el, en concreto de ahí el plan para la gestión del alcance que ya hemos dicho que es el que nos va a dotar de todo lo que tenemos que hacer para, de, para gestionar el alcance. También vamos a necesitar de los documentos del proyecto el enunciado del alcance del proyecto que es lo que ha salido del proceso anterior y, los y la documentación de requisitos que ha salido de eh, crear la, la, los requisitos, de definir los requisitos. Eh, y luego vamos a tener los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización que vamos a necesitar en casi todos los procesos. Como herramientas y técnicas vamos a tener el juicio de expertos y la descomposición. Juicio de expertos es un grupo de expertos que va a estar diciendo cómo se debe de trocear ese gran alcance en pequeños trozos de alcance y la descomposición es la técnica simplemente de descomponer ese gran bloque de, de vamos a crear un edificio en pequeños trozos orientados siempre, siempre al alcance, orientados siempre a un entregable. ¿vale? Como salidas, la línea base del alcance y las actuaciones de los documentos, las actualizaciones, perdón, de los de los documentos del proyecto, donde vamos a tener el registro de supuestos y la documentación de requisitos. Aquí, el registro de supuestos es todo lo que se supone que ya tenemos en. en en el, en el o que ya necesitamos o que ya va a existir para el, para realmente generar el alcance como decíamos en, en otro en otro de los capítulos un supuesto es que el edificio que vamos a construir no va a ser en un lago porque entonces el edificio tiene que ser distinto tiene que ser en tierra firme y cosas así y lo, la documentación de requisitos es qué necesitamos realmente que se requiera que no es algo supuesto sino que, se, que, 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 que tiene que ser requisito para que podamos cumplir el alcance Aquí ya terminarían todos los que serían los procesos del área de conocimiento, de eh, gestión del alcance y del grupo de procesos de planificación. Ahora pasaríamos a los dos procesos que estarían en monitoreo y control. Como hemos dicho, esos dos procesos, uno de ellos es validar el alcance que simplemente es conseguir que nos digan que el alcance está cumplido. Como entradas vamos a tener el plan para la dirección de proyectos, el, en, en sí dentro de este plan vamos a tener el plan para la gestión del alcance como decíamos el plan para la gestión de los requisitos y las línea, y la línea base del alcance que es la línea base de lo que el, el lo, donde está definido realmente cu qué es lo que se tiene que hacer y qué no se tiene que hacer. También vamos a tener como entrada dentro de lo que serían los documentos de proyecto el registro de lecciones aprendidas los informes de calidad eh, la documentación de requisitos y la matriz de trazabilidad de los requisitos todo lo que hemos definido antes que teníamos que tener. También vamos a tener como entrada los entregables verificados, entregable es entregables que ya nosotros mismos hemos verificado que están bien y también vamos a tener los datos de desempeño del trabajo. Básicamente como te tenemos también que, que controlar o, o que validar el alcance del trabajo, del, o sea, el alcance del proyecto, el, tra, el alcance del trabajo que hemos dicho antes, entonces por eso vamos a necesitar los datos de desempeño del trabajo para garantizar que realmente el trabajo que se había dicho que, que, que se iba a hacer se ha realizado. Como herramientas y técnicas vamos a tener la inspección y la toma de decisiones Básicamente se va a inspeccionar que todo cumple Que, el, que el, el trabajo que se ha hecho, el servicio que se ha realizado El producto que se, ha, que se ha fabricado es el que estaba definido en el alcance Y como toma de decisiones tenemos la, pues la votación de que sí, sí, que está o no, no está Como salidas vamos a tener lo que se llaman los entregables aceptados Los entregables aceptados es entregables que, donde el cliente ya ha aceptado que está, que está todo bien También vamos a tener información de desempeño del trabajo en el que lo que vamos a tener es simplemente lo mismo que ha entrado los, los datos de desempeño. Al final, lo que generamos es de alguna manera la información de que ese desempeño realmente ha sido válido o no, o nos hemos ido, o, o, o se ha ido o, o, ha, o se ha trabajado menos. También vamos a tener solicitudes de cambio, ya que, si un alcance en sí no se ha cumplido, habrá que hacer alguna solicitud de cambio para cambiar una de las líneas base. También tendremos actualización a los documentos de proyecto, de tal manera que los documentos que salgan de aquí será el registro de lecciones aprendidas de si algo hemos fallado algo hemos hecho y, y o lo que sea o lo hemos hecho bien pues eh, tendremos que hacer un registro de lecciones aprendidas en este proceso a la vez que también saldrá documentación de requisitos y la matriz de trazabilidad de requisitos si es que hemos modificado alguno de los eh, requisitos en lo que sería la validación del alcance. Por último, el último de los procesos es controlar el alcance. En controlar el alcance, como hemos dicho, es lo que vamos a estar controlando eh, por encima de, lo que, de cuando se está fabricando o cuando se está ejecutando la, la, el proyecto es lo que vamos a controlar que realmente se esté cumpliendo. Como entradas vamos a tener el plan para la ideación de proyectos, el plan para la gestión del alcance en concreto, y también el plan para la gestión de los requisitos, el plan para la gestión de cambios, el plan para la gestión de la configuración, la línea base del alcance y la línea base de medición del desempeño. O sea, básicamente las líneas base de ambas cosas que tengan que ver con el, con el alcance, o sea, que se está cumpliendo el alcance, la línea base del alcance y para saber que se está cumpliendo el trabajo, la línea base de la medición del desempeño que también está dentro de lo que sería el plan para la edición de, de proyectos ¿vale? también tendríamos como documentos del proyecto el registro de las lecciones aprendidas ¿Para qué? Para si, si tenemos el registro de las lecciones aprendidas, podremos evitar que haya eh, que, o que vuelva a ejecutarse mal alguna de las cosas que se estén ejecutando. También necesitaremos la documentación de requisitos y la matriz de trazabilidad de los requisitos para controlar que los requisitos se están cumpliendo. Y por último, los datos aprendidos, o sea, los datos de desempeño del trabajo para saber y compararlos con las líneas base para la medición del desempeño y también los activos de los procesos de la organización, que son aquellas herramientas que vamos a utilizar para. Eh, realmente controla el alcance como herramientas y técnicas tendremos el análisis de datos básicamente el análisis de variación y de tendencias ¿por qué? porque aquí lo que vamos a hacer es controlar que lo que se está haciendo se está haciendo según lo planificado entonces con el análisis de variación podemos saber si, no, si nos estamos yendo y con las tendencias pues si aunque estemos dentro de los márgenes en realidad eh, nos vamos a salir de los márgenes. Como salida vamos a tener la información de desempeño del trabajo, las solicitudes de cambio eh, las actualizaciones al plan para la edición dirección de proyectos donde en concreto va vamos a tener un plan para la gestión del alcance, eh, vamos a incidir también sobre la línea base del alcance si es que no se está haciendo bien, también podemos incidir sobre la línea base del cronograma si vemos que no llegamos a tiempo, también podemos incidir sobre la línea base de los costos si vemos que los costos se nos van disparando y podemos también acceder a la línea base de la medición del desempeño si vemos que se está haciendo un desempeño muy eh, 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 distinto al desempeño que se había planificado. También tendremos la actualización a los documentos del proyecto como son los registros de lecciones aprendidas ya que si sí, mientras estamos controlando vemos que hay una lección que hemos aprendido porque estábamos controlando algo y esto nos ha llegado a, a llegar a unas conclusiones, pues eso nos valdrá luego como retroentrada otra vez para controlar el alcance. También tendremos los registros de la documentación de los requisitos y la matriz de trazabilidad de los requisitos. Y hasta aquí esto es todo lo que es el, el área de conocimiento del alcance, eh, espero que más o menos os hayáis aclarado si no, pues eh, tenéis, podéis buscar el, el, el mapa de procesos del PMP en internet que hay cientos de miles de imágenes sobre ello, para ver un poco por dónde van las cosas, incidiremos nuevamente en cada uno de los, de los procesos para entrar más en concreto cómo se hacen las cosas pero por ahora lo que quiero es que os quede una idea un poco súper de básicamente que el alcance se define o se proyecta o se hace digamos el director de proyectos lo, lo, lo maneja maneja qué es lo que se tiene que hacer del alcance y luego controla que el alcance se esté cumpliendo y eh, se muestra a verificar que el alcance se ha cumplido pero el director de proyectos no ejecuta nada del alcance No se, no, su, la, sus labores no es ejecutar el, el alcance si hay un director de proyectos que está ejecutando el alcance no se está comportando como un director de proyectos no es una cosa mala no quiere decir que un director de proyectos no es director de proyectos porque él mismo ejecute parte del alcance no, es un director de proyectos a a, a tiempo parcial, no a tiempo total. Entonces estará a tiempo parcial ejerciendo director de proyectos y a, a tiempo parcial ejecutando el proyecto como, como obrero o como o como la persona que tiene que ejecutarlo. Antes de terminar, me gustaría recordaros que tengo, que hemos, he, he creado un grupo de Telegram que podéis acceder a través de las notas del programa, pero es básicamente t.me barra Proyecta Podcast. Ahí podemos comentar cualquier cosa, eh, puedo intentar resolver algunas de las dudas y sobre todo pues me gustaría recibir de alguna manera feedback vuestro, no solo en, en votaciones en vuestros podcatchers, sino también ahí mismo me podéis eh, comentar cualquier cosa o incluso darme sugerencias para futuros capítulos. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharme. Tenéis todos los medios de contacto y la información y los enlaces del capítulo en emilcar.fm/proyecta, donde espero vuestros comentarios. Hasta el próximo capítulo y no os olvidéis de que lo bien planificado bien sale.